0: Schönen guten Tag. Mein Name ist Tim Sebastian Jörg. Herzlich willkommen zum unveröffentlicht Podcast. Viel Spaß. Und heute geht es um das Thema Ideen finden. Denn alles geht natürlich damit los, dass man überhaupt erstmal eine Idee haben muss, bevor man sein Projekt starten kann. Und ähm, nun weiß ich natürlich nicht, wie das in allen, ähm, ich nenne es jetzt mal Fachdisziplinen verläuft. Ähm, ich weiß aber, dass es bei allen Sachen so ist, die ich mache, ähm, ja, dass es eben mit quasi spontanen Einfällen losgeht. Und in dieser Folge möchte ich ein bisschen darauf eingehen, wie man eigentlich darauf kommt ähm, oder vielmehr, wie man diese Ideen dann festhält und dann später umsetzen kann. Im Grunde genommen, ähm, wenn man ein Projekt hat, sagen wir jetzt einfach mal in diesem Fall, man möchte ein Buch schreiben zum Beispiel oder eine Geschichte, ähm, hat dieses Projekt mehrere Phasen. Das kann äh, jeder für sich natürlich anders aufbauen. Ähm, aber das hilft wirklich schon sehr, sich an gewisse Richtlinien zu halten. Ähm, zum Beispiel habe ich auch in der Vergangenheit versucht, wenn ich eine Idee hatte, die einfach dann quasi von vorne bis hinten aufzuschreiben, beziehungsweise das so on the go sozusagen zu machen. Das heißt, ähm, wenn ich äh, dann eine Geschichte äh, geschrieben habe, dann wusste ich selber noch nicht, wie sie ausgeht ähm, oder was passieren soll und das kann man auch so machen, das kann auch funktionieren, aber in vielen Fällen führt das natürlich zu Problemen und ähm, das ist natürlich immer sehr ärgerlich, wenn man dann wirklich schon sehr, sehr weit geschrieben hat und ähm, schon sehr viel Zeit und Mühe investiert hat und man dann auf halbem oder vielleicht sogar noch schlimmer auf dem Dreiviertelweg quasi merkt, ja okay, das funktioniert alles überhaupt nicht und fällt in sich so ein bisschen zusammen und es gibt lauter Logikfehler oder die Charaktere handeln ähm, out of character also äh, wenn ein Charakter out of character äh, out, ja, genau out of character ähm, handelt bedeutet das dass er nicht so handelt wie ähm, er eigentlich charakterlich aufgebaut ist ähm, das gibt es natürlich in der Realität ganz oft ähm, zumindest so, dass man das Gefühl hat, dass es so ist. Da kann man nicht immer alles nachvollziehen, warum ein Mensch was macht oder weiß ja nicht alles über diesen Menschen. Aber das sollte man in einer Geschichte möglichst nicht so machen, außer man erklärt das. Also, jetzt mal ganz beispielhaft, wir nehmen einfach den Charakter Spider-Man jetzt mal. Ähm, wenn äh, ich jetzt zum Beispiel in der Geschichte Spider-Man einfach seine Freundin betrügen äh, lasse oder andere ähm, unmoralische Handlungen vollziehen lasse, vor allem ohne das zu erklären dann würde der Leser oder die Leserin sagen, ja, okay, das ist jetzt irgendwie sehr komisch oder schlecht geschrieben, weil das würde ja Spider-Man eigentlich nicht machen. Und das heißt jetzt nicht, dass man nicht gewisse Charaktere auch entgegen ihrer moralischen Wertvorstellung zum Beispiel handeln lassen kann. Nur da muss man es irgendwie erklären oder auch betonen, okay, das ist jetzt eigentlich nicht normal für diesen Charakter. Sonst ähm, funktioniert das Ganze nicht. Und der Leser hat das Gefühl, okay, das ist jetzt eigentlich nicht der Charakter, so wie ich ihn kenne. Jedenfalls, ähm, sowas können dann äh, halt äh, so die gängigsten Probleme sein, die dann eine Geschichte bekommt. Aber gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Wir haben jetzt das Beispiel genommen, wir möchten ein Buch schreiben. Womit fängt es denn eigentlich an? Abgesehen natürlich vom Genre und anderen äh, typischen äh, Sachen und Strukturen geht es darum, was möchte ich eigentlich schreiben? Und hier hat jeder natürlich andere Wege, wie er auf seine, auf seine Idee kommt. Ähm, mein Tipp ist, wenn ihr einfach nur mal Lust habt, ein Buch zu schreiben und ähm, ihr nicht wisst, worüber ihr schreiben sollt, gut, dann sollte man sich a fragen, warum man jetzt ein Buch schreiben möchte, aber äh, Punkt B wäre dann, ähm, setzt euch nicht hin und glaubt, wenn ihr nur lange genug am Schreibtisch sitzt, ähm, dass ihr dann eine Idee bekommt. Das funktioniert nicht. Also dann blockiert ihr auf jeden Fall. Ähm, diese Ideen, die man hat, sind meistens spontane Eingebungen und oft hat das auch damit zu tun, vielleicht, dass man irgendwas äh, erlebt beispielsweise. Das muss noch nicht mal etwas sein, was dann wirklich mit der Geschichte zu tun hat. Das ist manchmal auch sind ganz simple Sachen, dass man zum Bäcker geht zum Beispiel und irgendeine Situation hat, wo man das Gefühl hat, oh, okay, ähm, das gibt mir jetzt Inspiration ähm, für eine Geschichte zum Beispiel. Und ja, das geht auch beim Bäcker. <lacht> ähm, damit fängt es an. Ihr müsst eine Idee haben. Ähm, aber ich denke mal, wenn ihr schon so weit seid, dass ihr sagt, okay, ich möchte jetzt eine Geschichte oder ein Buch daraus werden lassen, dann werdet ihr wahrscheinlich schon eine Idee haben. Die Frage ist natürlich, wie setze ich die jetzt um? Der erste Schritt wäre, dass ihr euch aufschreibt, und jetzt kommt das, was man den Plot nennt sozusagen, eben ganz, ganz kurz und knapp, was passieren soll. Ähm, ich finde, da muss man gar nicht unbedingt zumindest ähm, das in Textform packen. Das ist sicherlich auch gut, aber das ist jetzt auch Geschmackssache. Ähm, andere Autoren und Autorinnen ähm, werden da jetzt mir vielleicht widersprechen und sagen, ah, das sollte man vielleicht schon machen. Da würde ich jetzt auch prinzipiell gar nicht widersprechen, aber ich denke, das Wichtigste ist eigentlich, dass man weiß, was passieren soll und wie passieren soll. Das ist natürlich dann auch nicht in Stein gemeißelt, das kann sich alles ändern, aber ihr könnt euch zum Beispiel, naja, vielleicht keine Meinung machen, aber vielleicht ähm, so etwas ähnliches wie ein Flussdiagramm zum Beispiel, wo ihr zum Beispiel dann die Personen aufmalt oder gewisse Sachen, die passieren sollen und das mit Pfeilen verbindet. Auf jeden Fall solltet ihr einen Überblick darüber haben, was wie passieren soll und wer kennt wen und äh, etc. Denn glaubt mir, da spreche ich aus Erfahrung. Es passiert einfach viel zu schnell, dass man die Sachen vergisst. Vor allem müsst ihr auch überlegen: ich denke, wenn ihr das hört, wird es euch so gehen wie mich und ihr seid nicht Vollzeitautoren. Und ähm, dann ist natürlich auch das Problem. Ihr werdet wenig Zeit haben, was nicht bedeutet, ähm, dass eure Geschichte dann irgendwie schlechter ist oder ähm, ihr ähm, nicht äh, genug Zeit sozusagen investieren könnt. Aber es wird sozusagen viel länger dauern, bis eure Geschichte fertig ist, rein theoretisch, weil ihr nicht, wahrscheinlich nicht sagen könnt, so ich setze mich jetzt jeden Tag vier Stunden hier hin und schreibe das runter, was ich mir ausgedacht habe. Ich schaffe es zumindest nicht, wenn ihr das schafft, großen Respekt, ich schaffe es nicht. Ähm, das hat natürlich zur Folge, dass ihr potenziell an einer Geschichte sehr, sehr lange arbeitet. Ähm, und wenn diese Geschichte oder wenn es eben dann äh, in Buchlänge oder in Buchform äh, sein wird, so lang ist, dann wisst ihr irgendwann nicht mehr im Detail, was ihr geschrieben habt. Und ich weiß, man redet sich ein, doch, ich weiß das und ich kenne meine Geschichte auswendig, aber ihr glaubt gar nicht, wie viel man vergessen kann. Und das ist natürlich fatal und das hindert einen natürlich auch gleichzeitig dann am weiteren Prozess des Weiterschreibens. Ähm, aber gut, soweit sind wir doch nicht. Wir haben jetzt erstmal gesagt, okay, wir plotten sozusagen unser Buch und ich würde sogar so weit gehen, man kann natürlich einige Stellen Offen lassen Und ja, natürlich ist der Plot nicht in Stein gemeißelt, aber plottet auf jeden Fall wirklich, wirklich eure Geschichte. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Also es wird sicherlich Leute da draußen geben, die können sagen, nee, ich kann das Buch ohne jegliche Vorbereitung, ohne alles von vorne bis hinten schreiben, also wenn es jetzt um Roman <lacht> handelt. Ähm, das kann sicherlich sein, aber das ist eher die Ausnahme und man muss es sich natürlich auch nicht schwerer machen als es ist im Endeffekt. Das heißt, ähm, ihr habt diese Idee, ihr schreibt den Plot und ähm, dann kommt eigentlich auch schon der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist im Grunde genommen ganz einfach. Ihr schreibt euren ersten Entwurf. Klingt aber einfacher, als es ist, denn ihr habt zwar jetzt euren Plot, müsst es aber alles niederschreiben und ich finde gerade, wenn man anfängt, ist es relativ schwer, denn man muss sich natürlich das, die Geschichte erstmal trotzdem noch so ein bisschen erarbeiten. In was für einem Stil erzählt ihr die Geschichte? Wollt ihr die aus der Ich-Perspektive oder aus der Er-Perspektive erzählen? Also Oder aus der ersten oder dritten Person? Klingt ein bisschen schöner gesagt. Etc. Das sind natürlich alles Entscheidungen, die man treffen muss. Und ich habe die zum Beispiel bei meinem letzten Buch zwischendurch umgeworfen und da habe ich genau diese Gef Fehler gemacht, das nicht alles genau zu planen. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich dann Jahre gebraucht für dieses im Endeffekt äh, Mini-Büchlein, was daraus entstanden ist, also was nicht veröffentlicht ist übrigens. Um, und ähm, das war jetzt in dem Sinne nicht schlimm, weil ich viel daraus gelernt habe, aber im Nachhinein muss man halt sagen, das hätte halt so nicht sein müssen, denn ich hatte wirklich schon äh, zweimal das Buch, naja, zumindest zur Hälfte sozusagen, eigentlich geschrieben und habe dann aber zweimal gemerkt, nee, so funktioniert das nicht und <lacht> ja, dann ähm denkt man sich okay und fast irgendwann die Entscheidung, okay, ich schreibe das nochmal komplett neu. Ja, war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung und für die nächsten Male weiß ich eben, gute Vorbereitung ist schon nicht schlecht. Aber wie erarbeitet ihr eigentlich den ersten Entwurf? Also ihr müsst eure Geschichte natürlich nicht chronologisch schreiben. Ich würde es aber für den Anfang schon empfehlen, denn sonst kann es auch zu verwirrend werden und dann lässt man doch irgendwelche Sachen aus etc. Ähm, sucht euch einfach euer Lieblingsschreibprogramm, vielleicht sogar auch eins, mit dem ihr euch gut auskennt. Dann müsst ihr euch nicht da noch extra einarbeiten, falls ihr da nicht so affin seid. Ähm, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Und da ist das Wichtigste, der erste Entwurf sollte nur für euch selber sein. Das heißt, ist natürlich auch nur eine Empfehlung, aber ich würde zu dem Zeitpunkt die Geschichte oder das Buch noch niemandem zeigen. Denn das gehört dann erstmal nur euch und ihr schreibt das auch nur für euch. Und das ist nicht mal so sehr jetzt ähm, so gemeint, dass ich jetzt sage, ähm, dass man da irgendwas für sich selbst tut, das sicherlich auch, aber da geht es vor allem darum, ich schreibe das für euch in dem Sinne, das muss zu diesem Zeitpunkt noch niemand anders verstehen können. So, was meine ich jetzt damit? Ich meine damit, diese Geschichte ist zu dem Zeitpunkt oder muss zu dem Zeitpunkt noch nicht für andere lesbar sein. Das heißt... Äh, Ihr werdet auf jeden Fall, also unbewusst, auch irgendwelche Sachen reinschreiben, die vielleicht noch gar nicht so nachzuvollziehen sind für den Leser und die Leserin. Und das ist beim ersten, Vers äh, ersten Versuch, ja. <lacht> beim ersten Entwurf aber normal. Und das ist vielleicht auch ganz gut. Denn wenn ihr versucht, den ersten Entwurf schon perfekt zu schreiben, dann haltet ihr euch nur eigentlich davon ab, wirklich produktiv zu arbeiten. Manche sagen äh, sogar, ähm, dass man sich ein, sozusagen einbilden soll, man würde jetzt extra schlecht schreiben, damit man sich selber den Druck so ein bisschen rausnimmt und damit man überhaupt schreibt. Denn Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, mit irgendwas, was man geschrieben hat, selbst wenn es wirklich schlecht ist, sei es jetzt einen schlechten Stil hat oder, na gut, wenn die Story schlecht ist, ist nochmal ein anderer Punkt, dann sollte man das natürlich nochmal ändern. Oder also von Grund auf ändern. Aber ähm, damit kann man arbeiten. Aber man kann nicht mit einer leeren Seite was Papier arbeiten. So, dann hat man halt nichts gemacht. Also außer vielleicht darüber gesessen und gegrübelt. Deswegen das Wichtigste ist, einfach machen und einfach aufschreiben. Ansonsten ist eigentlich zum ersten Entwurf nicht viel zu sagen. Ähm, wenn ihr das möchtet, könnt ihr schon vorher euch, das kann man im Internet sehr, sehr gut äh, nachschlagen, äh, auch schon angucken, wie kann ich denn äh, mir eine Standardmanuskriptseite formatieren, falls man sowas möchte. Ich finde das jetzt, muss ich sagen, nicht so wichtig, aber manche finden das ganz toll und das sind meistens die Leute, die auch direkt so an Veröffentlichungen äh, denken, vielleicht oder vielleicht mag man es einfach nur, dass es dann professioneller aussieht. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall machen, wenn man das möchte, wenn einem das hilft. Ansonsten habt ihr die Strukturierung, wenn es gut läuft, schon in eurem Plot gemacht. Das heißt, ihr wisst dann eigentlich im besten Fall auch sogar, wie viele Kapitel äh, werde ich jetzt haben, wie viele Seiten ihr jetzt im Endeffekt habt, werdet ihr vielleicht nicht wissen, aber vielleicht könnt ihr sogar eine ungefähre Länge abschätzen. Ihr habt vielleicht schon ein ganz gutes Gefühl für die einzelnen Kapitel. Und dieser Schritt wird natürlich erstmal einige Zeit dauern. Kann auch gut sein, dass der ein bisschen nervenaufreibend wird. Schön wird er sicherlich auch sein. Aber Schreiben ist auf jeden Fall Arbeit. Das muss man ganz klar so sagen. Es gibt auf jeden Fall noch härte, härtere Arbeit. Auf jeden Fall. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch von äh, einige von euch den Einwand haben. Gibt es definitiv Nichtsdestotrotz ist Schreiben auf jeden Fall Arbeit. Also man sollte sich nicht die Illusion machen, dass ähm, jeder Moment beim Schreiben super schön ist und auf jeden Fall Spaß macht. Es ist, Man kann es vielmehr vielleicht so sagen, man hat einfach sozusagen Spaß an dem, was man macht. Aber es ist auch anstrengend. <lacht> ähm, ja, Aber es wäre auch eigentlich schade, wenn es das nicht wäre, denn sonst würde vielleicht jeder von uns jeden Tag zehn Bücher rausbringen, so ungefähr. Und ähm, dann wäre es auch vielleicht ein bisschen langweilig, wenn äh, das so leicht zu erreichen wäre. Okay, wir nehmen jetzt an, ihr habt euren ersten Entwurf fertig geschrieben, ihr habt vielleicht sogar schon ein dickes, fettes Ende unter eure Geschichte oder Buch gepackt und ähm, wir nehmen jetzt mal an, dass das Buch keine Vorsetzung, Fortsetzung haben soll, zumindest dass keine geplant ist, ähm, sonst würden natürlich noch andere Schritte folgen, aber wir nehmen jetzt mal an, dass dann wirklich diese Geschichte definitiv beendet ist. Dann ist die Frage, was passiert als nächstes? Als nächstes lasst ihr das Buch vielleicht erstmal ein paar Tage oder auch eine Woche liegen. Und dann kommt die nächste Phase. Und zwar geht ihr in die erste Überarbeitung. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass ihr, ihr euer eigenes Buchkorrektur lest. Auch natürlich so im Hinblick auf Grammatik, Rechtschreibfehler, euch werden dann viele Sachen auffallen, die ihr dann doch noch besser formulieren könnt. Das sind so Sachen, die kann man nicht beim ersten Durchlaufbaumentwurf berücksichtigen. Und ihr solltet auch ein Hauptaugenmerk darauf legen, ist diese Geschichte für den Leser oder die Leserin jetzt nachvollziehbar? Was genau meint man eigentlich mit nachvollziehbar? Man muss nachvollziehen können, und zwar nicht nur rational, sondern auch emotional, warum vor allem der Hauptcharakter so handelt, wie er handelt. Bei den Nebencharakteren sollte das natürlich auch so sein, beim Hauptcharakter ist es aber am wichtigsten. weil Wenn der Leser sich das liest und sich fragt, ja, okay, warum macht er das? Und vielleicht nicht mal so rational, sondern dass man eher das Gefühl hat, okay, ich komme da, also da gehe ich nicht so mit, ist das schwierig. Also gerade bei so ganz klassischen Sachen, der Charakter verliebt sich in eine Frau zum Beispiel oder in einen Mann und man kann, kann aber nicht nachvollziehen, warum er sich jetzt in diese Person verliebt. Das ist ganz oft so, das sieht man auch ganz oft komischerweise bei deutschen Filmen, dass das dann sehr konstruiert ist. Also das hat sicherlich jeder schon mal gehabt, dass man vielleicht, wenn man Buch liest oder vielleicht sogar eher im Film, weil man natürlich dann noch mehr auch nicht nur zwischen den Rollen, sondern auch zwischen den Schauspielern merkt, ist da jetzt sozusagen eine Chemie oder nicht? Und äh, das wird sicherlich jeder schon mal gehabt haben, dass er sich gedacht hat, dass er sei es ein Film oder eine Serie geguckt hat, und sich gedacht hat, nee, also irgendwie nehme ich das den beiden einfach nicht ab. Also das Letzte, an äh, was ich denke, wo ich das hatte, aber es war kein deutscher Film, der Film heißt Valerian, ist auch so ein Fantasy-Film, ähm, da saß ich im Kino und ähm, geht jetzt auch gar nicht darum, worum es in einem Film geht, aber die zwei Hauptcharaktere, also es ist halt ein Mann und eine Frau, ähm, führen da quasi eine Beziehung und man nimmt denen das wirklich null ab. Also es ist, man sitzt wirklich, oder zumindest war es bei mir jetzt so, ist ja auch nur ein Beispiel, ich saß im Kino und dachte so, nö, also das, man, man glaubt es dann einfach nicht. Und damit steht und fällt natürlich auch teilweise so eine Geschichte um ein sehr positives Beispiel zu geben, was jetzt vielleicht viele ähm, aber überraschen wird, sind Filme von Seth Rogen zum Beispiel. Ähm, für die, die äh, Seth Rogen nicht kennen, äh, Seth Rogen hat hauptsächlich, ähm, ich nenne es jetzt mal sogenannte Kifferfilme gemacht. Also es waren sehr, sehr Filme, die ähm, wirklich darauf <lacht> ausgelegt sind, nicht, dass man das tun sollte, aber die darauf ausgelegt sind, dass man die guckt, wenn man... Äh, eben bekifft ist, beziehungsweise sind das vor allem auch die Charaktere in den Filmen, teilweise glaube ich auch die Schauspieler. Ähm, Filme zum Beispiel wie Ananas Express, um das jetzt als Beispiel zu nennen. Was aber diese Filme für eine Stärke haben, sind, ist nicht so der Plot, der da passiert, er ist natürlich immer hochgradig albern. Ich mag das zum Beispiel, muss man natürlich nicht mögen, aber als Beispiel bei diesen Filmen, man weiß, also man kann immer nachvollziehen, was die Charaktere möchten in diesen Film Und das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Um dann nochmal einen noch populäreren Film zu nennen, äh, Bad Neighbors, werden wahrscheinlich mehr Leute kennen. Nicht, dass ich jetzt sage, das ist ein Non-Plus-Ultra-Film, also ich fand ihn sehr lustig. Mir ist es aber schon klar, dass das jetzt <lacht> kein hochkarätiger Film ist. Aber auch da kann man zum Beispiel nachvollziehen, was die Charaktere machen. Ähm, und man kann es emotional nachvollziehen. Und das äh, ist für eine Geschichte extrem wichtig. Das kann man sich vielleicht ganz gut als Beispiel nehmen, um zu verstehen, warum ähm, das so wichtig ist oder was das heißt, dass der Leser und die Leserin das nachvollziehen können, was die Charaktere möchten oder auch machen. Vor allem ähm, fällt mir sowas immer negativ aber auf bei so... Fantasy-Büchern oder auch Fantasy-Filmen und Serien, ähm, da fällt mir jetzt gerade ja doch ein negatives Beispiel ein. Und zwar, ich weiß nicht, ob man noch Legends of the Seeker kennt. Äh, wenn ihr es nicht kennt, Glückwunsch. Davon gab es zwei Staffeln, ist auch schon relativ alt. Es kam, glaube ich, vor zehn Jahren raus, ohne jetzt nochmal recherchiert zu haben. Ähm, soll auch nur als Beispiel dafür dienen, das war wirklich eine Fantasy-Serie, die war auf Blödsinn aufgebaut. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, Fantasy ist ja immer so ein bisschen Blödsinn, da würde ich sogar teilweise mitgehen, also in dem Sinne von, dass es natürlich nicht realistisch oder nicht real ist. Aber auch Fantasy-Geschichten müssen nachvollziehbar sein. Und die war wirklich überhaupt nicht nachvollziehbar. Es war wirklich ein großer Blödsinn. Also am Anfang, ähm, äh, es geht natürlich auch darum, der Hauptcharakter ist dann ein Auserwählter und ne, so eine Standardgeschichte. Und ähm, soll dann so ein magisches Buch finden und das unbedingt vor den Bösen beschützen. Und dann gibt es da so eine Prophezeiung. Und die erste Staffel endet dann damit, ähm, dass äh, der Hauptcharakter dieses Wurfs, was er da beschützen soll, einfach verbrennt. Und der, ähm, naja, äh, Zauberer, der quasi Gandalf ist, aber natürlich dann nicht Gandalf heißt, äh, der dann mit denen rumläuft, sagt dann ja, das ist zwar nicht die Prophezeiung, aber du bist ja der Außerwälder, das war jetzt bestimmt richtig und das ist wirklich, also du denkst du, was für ein was für ein Quatsch ist diese Serie? Ähm, und die war sonst nicht so schlecht gemacht. Ähm, war zwar so, so ein bisschen low budget, das hat man auch gesehen. Hätte man wahrscheinlich mehr draus machen können, aber dann war sie auch nach der zweiten Staffel äh, abgesetzt. Das äh, Nur so viel dazu und ein positives Beispiel für Fantasy-Serien ist, zum oder auch Bücher, im Ursprung waren es ja Bücher, ist zum Beispiel Game of Thrones. Nun müssen wir über das Ende natürlich, vor allem über die achte Staffel, nicht reden. Reden wir lieber über die ersten drei Staffeln und über die Bücher. Was ist gut an dieser Serie und was macht sie nachvollziehbar? Ich meine, da gibt es Drachen äh, zum Beispiel, es gibt auch Magie etc. Es spielt gar nicht in unserer Welt. Die Welt ist eher vor allem auch so ein bisschen eher dem Mittelalter nachempfunden. Aber was macht es nachvollziehbar? Nachvollziehbar macht es, in Game of Thrones werden ziemlich aktuelle Themen eigentlich ähm, behandelt. Diskriminierung, Rassismus zum Beispiel. Und die Charaktere sind nicht wie in so oft in so Fantasy-Filmen oder Büchern, dass man als Beispiel nur sagt, okay, das ist ein König, dieser König handelt königlich und das ist dann der Charakter, sondern ähm, jeder dieser Charaktere, ähm, selbst wenn er zum Beispiel ein König ist, hat, äh, man weiß, was dafür Begehren hat, man weiß, was dafür Probleme hat, man weiß, man kennt sogar seine sexuelle Neigung, das ist vielleicht nochmal eine Besonderheit an Game of Thrones, dass es explizit Fantasy für Erwachsene ist. Ähm, und ähm, das ist eben wirklich sehr, sehr interessant. Und was interessant ist, diese also es wird eben auch dargestellt, wie diese Charaktere eben mit diesen Problemen, die da diese Gesellschaft an sich heranträgt, auch umgehen. Und was es so interessant macht, ist, die können nicht einfach aus ihrer Rolle raus. Also in Game of Thrones wird diese Unterdrückung nicht gelöst durch Haha, zum Beispiel sagen wir die Rolle von Tyrion Lannister, da wird nicht einfach gesagt, so, ich zauber mich jetzt einfach groß oder so und dann habe ich die Probleme nicht mehr. Das wäre eine sehr schlechte, dumme Geschichte. Vor allem wäre die Frage, was für eine Moral dahinter steckt. Sondern, und wenn man die Serie nimmt, hat das natürlich auch noch was mit den Produktionsentscheidungen zu tun. Es wurde hier ähm, zum Beispiel darauf geachtet, okay, wenn äh, jetzt hier jemand sozusagen einen kleinen Menschen dann spielt, dann nehmen wir eben auch jemanden, der wirklich auch in der äh, Realität einfach klein ist, und Peter Denklitsch ähm, spielt diese Rolle wirklich unfassbar gut. Also selbst, ich meine, falls ihr Game of Thrones noch nicht geguckt haben solltet, guckt es euch an. Ähm, ich weiß, jetzt habe ich euch vielleicht die Stimmung ein bisschen verdorben, wenn man weiß, dass das Ende nicht so gut ist. Aber guckt auf jeden Fall die ersten drei, vielleicht noch vier Staffeln. Das ist wirklich super. Und er verkörpert diese Rolle zum Beispiel wirklich sehr, sehr gut. Und was es so interessant macht, ist eben ähm, auch, dass die Rolle nicht einfach aus ihrer Haut heraus kann oder dass es keine einfache Lösung dafür gibt, sondern... Es werden eben auch reale Probleme angesprochen. Und diese realen Probleme haben wir auch heutzutage. Denn jetzt kann man vielleicht argumentieren, vor 30, 40 Jahren wurden ja noch viel mehr Leute unterdrückt etc. Oder in allen anderen Teilen der Welt ist es sehr schlimmer. Das kann man natürlich alles sagen vielleicht. Aber wenn man so ein bisschen die Nachrichten verfolgt und auch so ein bisschen einfach mal in seinem eigenen Umfeld guckt ist Rassismus und Diskriminierung weiterhin, leider muss man sagen, sehr, sehr schlimm und präsent. Und ähm, das sind eben Themen, die uns heute auch betreffen und die nicht einfach zu lösen sind, einfach weil es zu viele Leute gibt, die das leider gut finden, andere Leute äh, zu unterdrücken und zu diskriminieren. Und da ist eben die Frage, wie lösen wir das eigentlich und wie bauen wir so einen gesellschaftlichen Diskurs auf? Und sowas kann auch eine Fantasy-Geschichte aufgreifen. Jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, das muss sie ja aber gar nicht, etc. Und nicht jede Geschichte muss unbedingt total sozialkritisch sein. Also, das ist auch klar. Ich kann mir gut auch einfach wirklich einen stumpfen Comedy-Film angucken oder eine wirklich eine stumpfe Romantikkomödie zum Beispiel. Auf jeden Fall. Ähm, nur was man ähm, bedenken sollte ist, eine Geschichte muss auf irgendeiner Ebene auf jeden Fall nachvollziehbar sein. Gut, ihr habt jetzt darauf geachtet, dass äh, eure Version, äh, quasi euer Entwurf jetzt überarbeitet ist. Ihr habt also die erste Überarbeitung gemacht, ihr habt auf Rechtschreibung und Grammatik nochmal geachtet, ihr habt darauf geachtet, dass eure Charaktere nachvollziehbar sind. Manche Sachen vielleicht nochmal umgeschrieben, vielleicht sogar noch ein paar Szenen verschoben. Ja, jetzt ist die Frage, was macht ihr denn jetzt? Jetzt ist es an der Zeit, euch Testleser zu suchen. Für den Anfang kann man vielleicht bis zu sieben Leute nehmen, wenn man das möchte. Ich würde mindestens drei Leute nehmen. Das Wichtigste ist aber eigentlich, dass ihr eine ungerade Zahl an Leuten nehmt. Denn abgesehen von der weiterführenden inhaltlichen Kritik, werden Leute euch auch ein Gesamtfazit geben, ob sie das Buch eher gut oder eher schlecht fanden. Und um da sozusagen na, so ein bisschen eine für euch realistische Einschätzung bekommen, finde ich es dann immer gut, wenn man eine ungerade Zahl an Leuten hat, die das lesen, denn das Blödeste wäre, ja, sagen wir, ihr gibt es vier Personen und zwei sagen euch, es ist voll gut und die zwei anderen sagen, es ist voll schlecht. Dann seid ihr eigentlich genauso schlau wie vorher. Aber ihr wollt ja wissen, was ihr ändern könnt. Auf jeden Fall, wie gesagt, nehmt euch mindestens drei Personen und am besten eine ungerade Zahl. Jetzt ist die Frage, was möchtet ihr von so einem oder was erwartet ihr von so einem Feedback eigentlich? Manche werden das ein bisschen allgemeiner halten, was auch okay ist, aber wenn ihr Glück habt, ist mindestens eine Person dabei, vielleicht auch mehr ähm, dabei, die euch sogar Anmerkungen ähm, machen und Stellen markieren, die sie ändern würden zum Beispiel und das ist natürlich Gold wert, denn also einmal ist es ja natürlich schon super nett, dass die, diese Leute sich die Zeit dafür nehmen, das zu machen und ähm, das ist natürlich wirklich, einfach für euch Gold wert, denn habt ihr wirklich eins zu eins, okay, was hat sich der Leser oder die Leserin an entsprechenden Stellen gedacht und ihr könnt dann für euch natürlich entscheiden, ändert ihr das, wie ändert ihr das, in den meisten Fällen würde ich euch sagen, ändert es auf jeden Fall und ähm, schon wird eure Geschichte dadurch nochmal runder. Jetzt kann man natürlich nur fragen, wen sollte man denn als Testperson oder Testleser und Leserin sozusagen nehmen. Ich kann euch empfehlen, ihr solltet äh, Freunde nehmen oder zumindest Leute aus eurem Bekanntenkreis. Es gibt auch diverse Online-Foren und ich kann euch wirklich nur davon abraten. Also ich habe vor allem äh, mich in der Vergangenheit da durchgelesen und... Ähm, Vielleicht gibt es auch gute Foren und ich kenne die nur nicht, ähm, aber aus meiner Erfahrung raus sind da vor allem Leute unterwegs, ähm, die euch teilweise Tipps geben, ähm, wo ich mich gefragt habe, jetzt nicht mal bei mir selber, man liest dann ja auch mal bei anderen mit und guckt, was die Leute dazu schreiben. Also das sind keine wertvollen Tipps. Also da kommen so Standardtipps wie, ja, ähm, du sollst jetzt nicht sagen, was die Charaktere machen, du, äh, sollst es sozusagen zeigen, ja, das ist so ein Standardspruch, äh, so den man äh, so in der Literatur sagt, der auch stimmt. Aber ja, okay, den kann ich natürlich jetzt ähm, unter äh, jedes Posting äh, schreiben oder, oder jedes Gedicht, was da einer geschrieben hat, oder Geschichte oder was, ja, okay. Ähm, dann habe ich das geschrieben, das hilft der Person aber nicht, denn die hat den kennt den Satz auch. Es kann natürlich sein, dass die Person es dann nicht umgesetzt hat, Vielleicht jetzt in der Geschichte oder an manchen Stellen nicht, oder an manchen Stellen ist es auch mal okay, wenn man nicht schreibt, der Hauptcharakter zittert jetzt, äh, sondern man, manchmal darf man auch schreiben, er hat Angst. Also man, man muss jetzt auch nicht zu verkopft an diese Sache rangehen. Und ähm, wenn man sich dann die anderen, wenn man sich dann die Sachen anguckt, die diese Leute schreiben, ähm, ja, also das ist jetzt nicht wirklich sehr gehaltvoll. Also ich rate euch wirklich davon ab, ähm, im Internet äh, euch Tipps zu holen, weil das Internet ist schlimm. Es <lacht> ist wirklich schlimm. Und es sind vor allem da Leute unterwegs, die wirklich äh, keine Ahnung haben. Also genauso, wie ihr euch nicht online bei irgendwelchen merkwürdigen Leuten Gesundheitstipps holen sollt, <lacht> verspreche ich euch, da seid ihr nach einer Woche <lacht> krank. Ähm, um das jetzt mal zu überspitzen, solltet ihr euch auch nicht Tipps fürs Schreiben oder für irgendwas holen. Weil da sind nur Leute oder sehr viele Leute unterwegs, die möchten andere Leute kritisieren, um sich besser zu fühlen. Und das ist halt, also das ist wirklich das Absurdeste, was man machen kann. Man sieht es ja auch, also wenn ihr jetzt vielleicht nicht nachvollziehen könnt, was ich meine, dann lest zum Beispiel mal YouTube-Kommentare, dann wisst ihr genau, was ich meine. Also es ist wirklich, das ist dann auch nicht mehr rational und dann wird es auch sehr komisch. Also mein Tipp ist wirklich, bleibt in eurem persönlichen Umfeld. Und, ähm, ja, das kann ich euch wirklich nur äh, ans Herz legen, sonst werdet ihr nicht glücklich mit euren Geschichten. Und was ganz wichtig ist, ähm, warum das sowieso sinnvoll ist, eure, äh, eure Geschichte, gerade wenn es dann ein sozusagen in Anführungsstrichen fertiges Buch ist, ähm, euren Freunden direkt äh, zu zeigen, zu also den Leuten das direkt zu geben, wenn ihr das nämlich online veröffentlicht und quasi schon mal gratis veröffentlicht habt, wird das kein Verlag mehr nehmen, natürlich, weil, warum sollten die was kommerziell vertreiben, was, ist, was sich die Leute schon irgendwo öffentlich runtergeladen haben. Gut, nun gehen wir dann davon aus, dass ihr dann euren, äh, das oder sozusagen die, das Feedback von euren Lesern und Leserinnen bekommen habt. Der nächste Schritt ist dann natürlich, ist, denke ich mal, ganz logisch, das äh, Buch noch einmal zu überarbeiten mit äh, diesem Feedback im Hintergrund. Und rein theoretisch, wenn ihr das dann gemacht habt, was noch mal einige Zeit dauern wird, ist euer Buch fertig. Die Frage ist, was kommt als nächstes? Entweder sagt ihr, okay, das war jetzt eine schöne Erfahrung und dann kommt es in die Schublade, oder ihr könnt natürlich äh, versuchen, das Buch zu veröffentlichen, ähm, da gibt es mehrere Wege. Äh, erstmal nenne ich euch den Weg, von dem ich euch abrate, es gibt mehrere ähm, ja, so Online-Verlage, die sagen, ja, für 2000 Euro können sie bei uns ihr Buch veröffentlichen, das macht ihr bitte nicht, weil die ziehen euch total ab. Also einmal ist es absurd, dass ihr was dafür bezahlen müsst, dass euer Buch veröffentlicht wird. Das wäre genauso, als würdet ihr ähm, euch äh, auf einen äh, Job bewerben und müsstest, müsst Geld dafür bezahlen, dass ihr dann da arbeiten dürft in der Firma. Das ist irgendwie nicht so sinnvoll. Ähm, und euer Buch wird dann zwar in dem Sinne schon gedruckt in einer geringen Stückzahl, aber da wird kein Marketing gemacht und nichts. Meistens ist es so, wenn ihr einmal bei so einem Verlag wart, nehmt euch auch kein renommierter Verlag mehr, weil die mit solchen Autoren und Autorinnen nicht zusammenarbeiten wollen. Deswegen solltet ihr das auf jeden Fall lassen. Ähm, was ihr da aber auf jeden Fall machen könnt, ist natürlich an renommierte Verlage. Ich glaube, da brauche ich keine nennen. Also ich glaube, die äh, kennt jeder soweit. Ähm, guckt ihr ins Verlagsprogramm und guckt, ähm, ob äh, euer Buch zu diesem Verlag passt sozusagen. Und dann... Ähm, verlangen die verschiedene Sachen. Manche möchten ein Exposé haben, manche möchten einen Auszug aus dem Manuskript, manche möchten auch das ganze Manuskript haben. Das sind aber die, das ist aber seltener. Ähm, dann schickt es dahin. Ähm, und wenn ihr ganz, ganz, ganz viel Glück habt, dann wird euer Buch veröffentlicht. Natürlich wird es in der Regel eher nicht so sein, aus dem ganz einfachen Grund. Ähm, es ist genau dasselbe wie eine Jobbewerbung. Aber äh, ihr bewerbt euch auf einen Job wo es vielleicht 1000 Bewerber gibt und eine Stelle. Und es ist auch mehr zu sehen wie so eine, wie so eine Initiativbewerbung. Und wir wissen alle, ähm, wie die im normalen Berufsleben äh, so bearbeitet werden quasi oder wann man auf eine Stelle hoffen kann. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch alles schon, was man dazu sagen kann, denn es ist natürlich so, in den Verlagen äh, gehen jeden Tag mehrere hundert Manuskripte ein und aufgefordert und ähm, die Verlage möchten natürlich Sachen veröffentlichen, vor allem mit, die sich auch zu Geld machen lassen, denn die Verlage ähm, sind natürlich jetzt auch keine Branche, die total boomt, das muss man auch einfach so sagen. Und ähm, da kann man einfach eher ein Buch veröffentlichen, entweder wenn man schon mal was veröffentlicht hat, also äh, ab dann wird es halt etwas leichter, dann kann man auf was zurückschauen. Oder man ist ein Prominenter oder sagt, schauen Sie mal, ich habe hier eine Million Follower auf Instagram oder so oder YouTube. Ähm, dann bringt man sozusagen schon seine Zielgruppe mit und dann kann es auch gut sein, dass die einen veröffentlichen. Aber wenn man wirklich aus dem Nichts damit kommt, ist die Wahrscheinlichkeit nicht groß. Bei Kleinverlagen ähm, ist die Wahrscheinlichkeit schon ein bisschen größer, da muss man aber dann selber auch viel mehr sich noch ins Marketing mit einbringen, das von Grund auf oft selber machen, was auch nicht das Schlechteste ist, was man wahrscheinlich sowieso macht, wenn man sein Buch rausbringt, also ich äh, könnte es mir schwer vorstellen, dass jemand sagt, ich veröffentliche ein Buch, aber jetzt möchte ich das bitte keinem erzählen, <lacht> ähm, und ähm, was man natürlich auch machen kann, ist, da kann man sich auch darüber informieren, dass man das Buch gewissermaßen im Selbstverlag rausbringt. Ähm, das kann man natürlich auch machen. Das ist auch prinzipiell nichts Schlechtes. Und gerade ähm, so in der Zeit, ähm, wo die Leute sowieso viel online bestellen, ist das vielleicht sowieso nicht die schlechteste Idee. Marketing muss man natürlich auch da im Grunde selber übernehmen. Und der einzige naja, es ist, hat Vor- und Nachteile und ja, diesen einen Punkt kann man eigentlich auf die Vor- und Nachteilsliste sozusagen schreiben. Ich meine, der Vorteil ist, okay, man muss da mit keinem Verlag zusammenarbeiten. Das kann natürlich in dem Sinne ein Vorteil sein, dass man jetzt eben sagt, so, ich mache das jetzt alles komplett in Eigenregie und ähm, habe da gar nicht so etwas wie einen Chef sozusagen. Es ist aber auch gleichzeitig ein Nachteil. Denn wenn so ein Lektor von einem Verlag zum Beispiel darüber liest, der sagt vielleicht dann auch nochmal, ja, ändern Sie bitte nochmal dies und das. Ähm, und das ist auch nicht unbedingt immer schlecht, was der Lektor oder die Lektorin äh, sagt. Ähm, das ist eigentlich ganz gut, das fehlt einem dann. Und ähm, dann hat man natürlich so ein bisschen das Gefühl, okay, man hat dann sein eigenes Buch rausgebracht ähm, aber manchmal ist das dann doch noch ganz gut, wenn dann auch noch mal jemand Professionelles darüber guckt. Das kann eigentlich auch nicht schaden. Also es hat so seine Vor- und Nachteile. Ähm, ja, muss man auf jeden Fall sich selber überlegen. Aber auf jeden Fall sollte nicht nur der Gedanke hinterstehen, ich möchte das jetzt unbedingt veröffentlichen. Was dann egal, danach passiert, ist mir egal. Und ob das jemand kauft, ist mir auch egal oder so. Also mit so einer Einstellung kommt man da, glaube ich, nicht ganz so weit. Ähm, aber ich denke, ihr wisst, äh, was ich meine auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir das einmal grob, grob umrissen, wie man am Beispiel des Buches von seiner Idee kommt, rein theoretisch bis zur Veröffentlichung oder zumindest bis zur Fertigstellung des Buches. Und ihr solltet natürlich auch wissen, warum schreibe ich das eigentlich? Ähm, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, das zu wissen, denn... Ähm, es gibt eben schon sehr, sehr viele Geschichten auf dieser Welt und wenn ihr da nicht einen Teil von euch reinpackt, das muss jetzt nichts Autobiografisches sein, aber sollte schon irgendwas Besonderes sein, dann ähm, ist es vielleicht sonst schwer, sich dafür zu entscheiden, zu sagen, gut, dann lese ich jetzt dieses Buch sozusagen. Aber ich denke mal, eigentlich hat jeder irgendwas Besonderes, man muss vielleicht diese besondere Seite nur finden und dann letztendlich genug Mut zu haben, zu sagen, okay, das schreibe ich jetzt so. Damit kommen wir auch zum nächsten Punkt direkt. Wie schreibe ich denn eigentlich? Was für einen Schreibstil habe ich denn eigentlich? Ähm, ich denke mal, die meisten eigentlich, die sich das jetzt anhören und sagen, ähm, ich möchte wirklich unbedingt ein Buch schreiben, die werden schon Geschichten geschrieben haben, die werden das wahrscheinlich schon als Kinder gemacht haben. Also zumindest war das bei mir so. Ähm, dass ich ähm, mir immer irgendwelche Geschichten ausgedacht habe und mir es total Spaß gemacht hat. Das haben ja, auch, denke ich, auch sowieso total viele ähm, Kinder gemacht, hoffe ich auf jeden Fall. Ähm, und das heißt, wenn ihr euch jetzt sagt, ich möchte ein Buch schreiben, dann wird nicht das Erste sein, was ihr schreibt. Das heißt, ihr habt vielleicht schon ein bisschen das Gefühl dafür, ähm, wie schreibe ich eigentlich so eine Geschichte auf, um das mal ganz kurz zu sagen. Ähm, was jetzt noch dazu kommt, ist, ihr wollt natürlich dann auch beim Schreiben so ein gewisses Roman-Feeling, sage ich jetzt einfach mal, äh, haben. Und viele schreiben dann in einem sehr, sehr merkwürdigen, forcierten Stil. Und das sollte man auf keinen Fall machen. Also die grobe Regel ist, schreibt bitte, wie ihr sprecht. Und ich weiß, ja, Natürlich nicht eins zu eins, bitte ohne Füllwörter, ohne zu viel Umgangssprache, natürlich. Aber das ist wirklich ein ganz guter Rat, den man verinnerlichen kann. Denn ähm, das merkt man wirklich sofort. Also da muss man wirklich auch kein besonders ähm, äh, geübter Leser oder Leserin jetzt sein oder irgendwas. Sondern wenn ihr nicht so schreibt, wie ähm, ihr... also wie euch eigentlich ausdrückt normalerweise, man merkt das sofort, oder dafür, dafür muss man euch auch nicht kennen, das klingt sofort total gekünstelt und da kann ich euch versprechen, dass kein Leser auch nur eine Seite zu Ende lesen wird, ähm, weil äh, das einfach nicht wirkt und meistens ist es dann auch so, dass man dann Begriffe benutzt, die man gar nicht selber richtig versteht und äh, die dann ganz falsch benutzt und das ist wirklich ganz grausig, ähm, wer dafür Beispiel haben möchte, lest euch mal Online-Kommentare -Kom durch. Egal in welchem Portal, egal zu welchem Thema. Da wisst ihr, was ich meine. Also manche Leute schreiben das schon so, wie sie sprechen. Denen würde ich vielleicht sagen, äh, okay, da muss die Sprache nochmal komplett neu ge gelernt werden. Und damit meine ich jetzt Muttersprachler. Ja, und zwar biodeutsche Muttersprachler. Ich meine euch. Ähm, bevor das jetzt hier in eine falsche Richtung geht oder so. Und, ähm, vor allem, ja, okay, das Thema wird jetzt zu weitläufig, aber ich sage doch, es sind meistens genau die, die sagen, ja, ja, die sollen ja erstmal unsere Sprache lernen und können dann die Sprache selber nicht. Ähm, ja, äh, und da kommt dann halt so ein Gewurschel bei raus. Naja, jedenfalls. Ähm, und können dann auch keine Fremdsprache. So, zu dem Thema musste ich mir natürlich jetzt auch mal auslassen. Und vor allem, hey, es ist mein Podcast. <lacht> und ihr hört den, so. Ja, ja. Aber man, man muss auch mal was gegen Nazis und Rassisten sagen in diesem Podcast. Ne? Machen wir viel zu wenig. Das heißt ja immer, man soll mit denen reden. Ich finde, man soll nicht mit denen reden. Die sollen sich erstmal bilden und aufhören, Nazis zu sein. Dann, dann können wir noch mal gucken. So. <lacht> Kurzer Exkurs an der Stelle. Äh, so. Ähm, ja, jetzt muss ich natürlich den guten alten Faden äh, wiederfinden. Und zwar, ähm, genau. Schreibt am besten quasi so, wie ihr sprecht. Das ist am besten, lasst es ganz natürlich sein. Und ihr habt vielleicht inzwischendurch das Gefühl, ach, ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, gut genug klingt für so ein ähm, Buch. Aber manchmal ist es das tatsächlich am besten, wenn man das Gefühl hat, oh, das klingt jetzt irgendwie normal für mich sozusagen und das ist eigentlich meistens das Beste, denn ähm, das ist ja genauso, wenn ihr selber etwas liest, ihr möchtet dann ja auch nicht ähm, irgendwas lesen, wo, wo ihr das Gefühl habt, oh, das ist so verkopft, da kann ich gar nicht einsteigen oder so, sondern schreibt einfach ganz klar gerade heraus, das ist eigentlich das Beste. Und äh, letztlich, um äh, das nochmal kurz abzuschließen, ähm, fühlt euch vor allem frei beim Schreiben. Ihr baut euch quasi eine eigene Welt, wenn ihr das schreibt. Ähm, auch wenn es in der realen Welt stattfinden lasst, trotzdem baut ihr euch irgendwie darin eine kleine eigene Welt. Und da gelten erstmal eure Regeln. Ja, das finde ich ist eigentlich ein ganz gutes ähm, Gefühl dabei. Ähm, und habt auf jeden Fall keine Angst, irgendwas auszuprobieren, denn letztlich landet es erstmal zumindest in der ersten Instanz quasi nur bei euch. Und das ist eigentlich doch erstmal das Wichtigste. Ja, und äh, das war es auch schon wieder ähm, für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch äh, gefallen, ihr konntet ein bisschen in euch gehen. Ähm, dabei habt meine kleinen Ausraster zwischendurch entweder genossen oder nicht. Ähm, ja, äh, gebt mir auf jeden Fall auch gerne Feedback. Äh, an der Stelle schreibt mir äh, auf Instagram an meinen Kanal, that äh, seems okay. Äh, oder schreibt mir eine Mail an gmail.com Ja, das war's für heute für diese Folge. Vielen, vielen Dank fürs Hören. Eine wunderschöne Zeit wünsche ich euch. Aber ah, guck mal, ich werde schon richtiger Influencer. Ich kann das alles. Aber ich wünsche euch wirklich äh, eine schöne Zeit, wirklich vielen, vielen Dank fürs Hören und bis zur nächsten Folge. Äh, ja, der Podcast kommt, äh, wie ihr wahrscheinlich merkt, jeden Donnerstag raus. Vielleicht sollte ich das doch mal dazu sagen, dass die Leute auch wissen, dass jeden Donnerstag eine Folge kommt. Äh, in dem Sinne, bis nächsten Donnerstag.